0: Votre programme avec promesses de Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose « Bienvenue au jardin », une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Motte.
1: Bonjour mes amis, il n'y a plus que 20 jours. Ah, ça va. Ça et oui, va. 20 jours avant la fin de l'année, nous sommes le 345 e jour de l'année. Bienvenue sur News Jardin TV. Et aujourd'hui, on a une émission toute particulièrement exceptionnelle. Je rappelle, nous sommes le samedi 11 décembre et nous ne sommes pas deux comme d'habitude, mais trois. On a notre chroniqueur présentateur habituel Roland. Évidemment tu es là, salut Roland. Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs. Et madame, madame, c'est madame Isabelle Morand. Alors pour certains d'entre vous, je suis sûr que vous la connaissez, si vous écoutez France Info, vous l'entendez régulièrement, c'est quel jour Isabelle France Info
2: Alors c'est tous les week-ends, il y a une chronique le samedi et une chronique le dimanche et puis bah merci de m'accueillir. Hein.
1: Alors Isabelle Morand c'est Madame Jardin sur France Info mais c'est aussi une personne qui est bien connue du monde du jardin parce qu'elle a été rédactrice en chef de l'Ami des Jardins. Elle revient d'ailleurs maintenant un peu sur l'Ami des Jardins en faisant des reportages. Et puis elle est aussi sur internet
2: et oui internet depuis euh, 4 ou 5 ans à travers un site qui s'appelle Hortus euh, Focus, voilà c'est un site qu'on a monté à 4 ou 5 on est, on est tous bénévoles, on sort deux papiers par jour, un calendrier <rire> lunaire le matin, un papier un peu plus complet le soir, c'est un gros boulot mais je crois que bah, ça fait partie de, du boulot qu'on fait un peu tous de, de vouloir transmettre, de vouloir donner des informations, de vouloir aussi se marrer de temps en temps, parce que moi je suis assez connue pour dire j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça quitte on à me fâcher bien, avec, avec plein de gens. Hein. <rire> là, on ah, est là, pareil.
1: Là, là. Et donc,
2: ben, Orthus poursuit son petit bonhomme de chemin. Euh, on a plein de projets. Et puis surtout, on a pas mal de gens qui nous suivent. Donc, on est très contents.
1: Et ben, écoute, c'est super. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Donc, elle va partager toute cette émission. Cette émission qui se fait le 19e jour du signe astrologique du Sagittaire, le
3: 21e jour du mois de Frimaire dans le calendrier républicain français, qui est le jour de. De l'érable à sucre, la ah. serre, sac à l'érable à Sucre qu'on connaît bien parce que on, on le prend le matin au petit déjeuner avec ah oui? le, le sirop d'érable. Oui, pour <rire> ceux qui, qui l'en prennent au petit déjeuner, évidemment. Je pense qu'il y en a plein qui mangent du sirop d'érable sans savoir d'où ah, ça vient. Ouais. Donc on va essayer
1: justement de vous en dire deux, trois mots. C'est un arbre absolument sublime en automne. Alors attention de ne pas confondre avec Acer saccharinum qui est juste très proche. Hein, puisque Saccharum saccharinum et qui est beaucoup moins intéressant au niveau notamment de cette feuille, enfin cette flamboyance de l'automne. T'en cultives toi
2: Ah pas du tout, moi je mange.
1: <rire> tu oh manges ah bah vrai, écoute, bah, c'est bah, pas mal. Tout faire. Et
2: euh, j'ai eu l'occasion au, au, au Canada d'en manger, tu sais, du sirop qui était juste déposé sur la neige. Ah oui. Euh, tu tournes avec une, un petit bout de bâton comme ça et on te fait... Alors, en fait ça fait des sucettes. <rire> et c'est quand même plutôt euh, sympa et ça change de, de la sauce qu'on va rajouter sur des viandes ou pour cuisiner ou pour euh, même améliorer un petit thé.
1: Voilà, alors c'est surtout cette érable à sucre un érable qui est cultivé au Canada, nous on n'en a pas énormément en France pour une simple raison, c'est que c'est un arbre qui est acidophile. Ça aime quand même plutôt pousser dans les sols très acides, donc on a tendance à pas trop le, le cultiver. Bon, alors, au Canada c'est un grand truc, hein. 45 mètres de hauteur, hein, donc euh, ouais, bel, belle bête. Enfin, belle bête. Ouais. Euh, 45 c'est le maximum, moyenne 30-35, mais c'est déjà pas mal.
3: Alors, 150 pieds, tu voulais dire
1: Oh mais un moi je n'aime pas parler dans les... <rire> dans... C'est vrai que enfin, le système métrique il est utilisé dans le monde en fois tu vois, je, vais, je vais gueuler encore. Il faut qu'il ouais, ouais, des... hein. <rire> y ait des malins qui essayent de se distinguer. Alors c'est vrai que tout l'Amérique du Nord parle en miles, en pieds, en yard, en tout ça. Mais bon, même les Anglais s'y sont mis au, au métrique donc il euh, y a quand même des raisons. C'est quand même un tout, tout petit peu plus simple. Alors comment est-ce qu'on récolte cette substance extraordinaire qui est en fait ce sucre de l'érable.
3: Et on fait comme le boulot, non on fait, on fait une incision pour récolter la sève Oui, ou comme ah, l'azéra, ouais. etc. Et en fait,
1: ouais. ça se tout à fait naturellement. Alors, je ne pense pas qu'en France, on le fasse. Ce, ce qu'on dit, c'est que ce sac à rhum, il est... est
3: ben j'ai fait l'essai, moi, ah. quand, lorsque j'avais un jardin à j'ai voulu en planter un. Et donc, terrain argileux, je m'étais dit, ça va convenir peut-être en termes d'acidité, et puis ça n'a pas tenu. Ça le pas le pauvre... Non, non, il a tenu une année, euh, il a été presque beau pendant une année, et puis après, il, il s'est desséché. Assez Mais grand. je crois qu'en
2: plus, il faut qu'il vive ils vivent assez vieux avant qu'on commence la, la récolte. Hein. Ah bah
3: pas sur les pétitions, évidemment. Ouais, oui. Je crois que
2: c'est 30 ou 40 ans pour que ça donne à fond.
3: Ah, moi, j'espérais je déjà qu'ils reprennent, c'était l'objectif. Mais ouais. comme l'a dit Patrick, si c'est en pH assez euh, euh, bas, évidemment, c'était mal barré. L'eau le, d'érable, c'est pas la sève hein, de la plante. Hein. C'est
1: un peu comme les pleurs de la vie. Hein. C'est ouais. en fait le produit des feuilles qui vont transformer la sève brute en sève élaborée, et cette sève qui normalement donc, fait croître les racines, et en fait, ça permet à l'arbre de se développer, et c'est au moment où il va produire ses samas, donc ses fruits, hein, qu'on va avoir donc, cette production que l'on va avoir sur l'extérieur. Bon, il suffit de fendre un petit peu l'écorce, et puis ça va couler absolument. Donc, aujourd'hui, nous
3: sommes le 11 décembre, Mais oui. et en 1829, il y avait quelqu'un qui naissait... oui Bien sûr, tout le monde le connaît, je vais demander à Isabelle d'ailleurs, c'est Jean-Antoine Arthur Gris. Mais, bien sûr. Bon, bon, bon. mais comme tu
2: dis bien sûr, <rire> je ne sais pas du tout, je pense que je vais me coucher moins bête ce soir, parce que alors mais là j'ai pas du tout qui se Tout l'intérêt
1: de ces petits anniversaires, c'est de remettre en évidence des personnes qui ont joué un rôle important dans la botanique ou dans le jardin, et en fait il a travaillé longtemps au Muséum d'histoire naturelle, alors il a, il a créé quelques genres, mais des plantes que l'on connaît très très peu, euh, par exemple les beaupréas, qui sont des et les chloésia les Myrtacées, enfin des choses comme ça, euh, je peux vous en donner d'autres, des hein, trucs bizarroïdes, les Pylocalix, les Myrtacées, les Pleurocaliptus, <rire> euh, enfin des choses comme ça, mais ça veut dire quand même qu'il a énormément décrit et il a beaucoup beaucoup travaillé euh, au niveau donc de la systématique, et il a aussi nommé... Alors, il travaillait beaucoup avec quelqu'un qui est peut-être un peu plus connu et qui s'appelle Alphonse Brognard. Bon, merci. Alph de Alphonse Brognard, le, le palais, Brogneur. Brogneur, le palais Brogneur. Brogneur. non, c'est pas ça du non, tout. Non, ça c'est le, hein. le cousin. <rire> hein. Et, et il, a, il a créé, lui, donc, euh, tout seul aussi un... Enfin, euh, pas créé, mais il a décrit une plante sous un nom qui s'appelle Stromante porteana en 1858. Donc, M. Jean-Antoine arthur Gris. On vous fait quand même un petit salut. Bah oui. Enfin, oui, puis bravo ouais,
2: pour les infos, parce que alors là, celui-là. Ah il si, était... monsieur Gris,
3: tout le monde il... le connaissait. Enfin bon. Oh, Roland. Ouais. <rire> 11 décembre, mon cher Roland, c'est quoi le Saint de... Ah, c'est Daniel. Eh bien, c'est Daniel, la Saint Daniel. Je souhaite une bonne fête à mon frère pour commencer. Ensuite, un dicton, et on va penser aux petits oiseaux, parce qu'il ne fait pas chaud. Donc, quand arrive la Saint Daniel, il fait froid jusqu'au bout des ailes. Ça, c'est du... <rire> Alors bien sonné,
1: t'en as pas un comme ça qui te viendrait. Euh, C'est une bonne journaliste, à elle, donc à elle la est créative. Saint Daniel,
2: attends, je cherche, non, je sais pas pour le moment, mais il est possible que ça arrive dans, dans 10 secondes, mais ouais. à, à la Saint Daniel. Je t'en fais un comme ça. Vas-y, vas-y.
1: À la Saint Daniel, les abeilles n'ont plus de miel.
3: Ouais, pas mal. Et à la Saint Daniel, mets tes bretelles. Alors bon moi j'avais fait, voilà.
1: j'avais fait geler de Saint Daniel et de l'hiver le fiel.
2: Ah, je cherchais le truc fiel, parce que je savais qu'il y avait un dicton qui existait, impossible d'en mettre... Mais, euh,
1: mais le ça, c'est moi qui l'ai fait, celui-là. Et puis, arc-en-ciel de Saint-Daniel, hiver confidentiel.
3: Oui. Ah. Pourquoi Ah, ben là, je ne sais pas.
1: J'ai remarqué que lorsque l'hiver tombait relativement tard, et quand il y a un arc-en-ciel, c'est quand généralement il va faire froid, eh bien, à ce moment-là, ça, ça avait tendance à, à s'oublier un petit peu. Donc on verra, on verra, Enfin, je suis pas, ma, je suis pas même <rire> Soleil, donc on
3: verra. Alors, on a une question de Sylvie. Sylvie qui dit « J'ai mis des fraises Mont-Everest cette année et l'hiver arrive. J'ai fait grimper les stolons sur un grillage, mais je ne sais pas si, lorsqu'arrivera le gel, je dois les couper ou les laisser pour l'été prochain. » Alors, Monteverest, ça te dit quelque chose Oui,
2: c'est le fraisier qui est grimpant, là. Oui. Alors, moi, j'ai testé deux, trois fois à la maison. J'ai été euh, honnêtement un peu déçu. Peut-être que je ne m'en occupe pas bien. Voilà. Euh, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas bien. Euh, pourtant, je l'ai nourri, je l'ai bichonné, je lui ai parlé, je l'ai menacé. <rire> enfin, bon, comme d'habitude. Et euh, ben, il ne fait pas grand-chose. Alors, je ne sais pas. Il y a sans doute un truc que tu connais, toi.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire au terme grimpant. Le fraisier Monteverest est simplement un fraisier qui fait des stolons à rallonge, très long. Donc, quand on veut le palisser verticalement, et je donne bien le mot le palisser, il faut faire le boulot. C'est-à-dire qu'il faut l'attacher soi-même le long. Alors, soit d'un petit traillage, d'un petit grillage, etc. Parce que ça peut finir par monter jusqu'à 1,20 m 1,50 m quand même, et faire quelque chose d'assez sympa. Alors, ce que nous demande Sylvie, c'est est-ce que je dois le couper, mais surtout pas Parce que dans ces <rire> cas-là, vous avez un fraisier absolument banal, puisque en fait, tout l'intérêt de Monteverest, c'est ce stolon. Alors, comment on cultive les fraisiers Parce que, a priori, notre amie euh, Isabelle a des problèmes sur oh, celui-là sur celui-là ah, celui seulement
2: oui sur celui-là où j'ai essayé ça n'a oui, bah pas marché que tu ne l'as pas palissé oui suite. voilà je, mmh. oui, oui, et, raté.
3: Et, et puis il euh, y, y a un peu une contradiction dans le nom dans le terme euh, fraisier grimpant c'est ah bah oui, oui. pas grimpant du tout c'est qu rampant. Ouais. rampant qui grimpe si on l'attache oui c'est ça, ça ouais, <rire> mais, oui. mais que, en termes de marketing c'est dur à dire alors ah bah par contre Sylvie pas de problème par rapport au froid donc là il n'y a pas à les protéger vous pouvez les laisser même dans des contrées beaucoup plus froides que chez vous je ne sais pas où vous habitez Sylvie, mais, euh, mais non ça craint rien, ça craint pas le froid donc alors, euh, là on peut le laisser dehors
1: une chose quand même à savoir importante sur le fraisier plutôt sol légèrement acide alors même si toi tu es dans le sol calcaire quand même ça aime bien aussi que ça soit humifère etc l'intérêt d'Everest même si c'est quand même pas non plus la variété du siècle c'est assez bon mais c'est quand même pas marat des bois pareil. voilà gustativement bon, c'est pas ça, hein, c'est pas la même chose hein. c'est pas mal quand même, c'est pas nul il euh, y, y a des fraisiers japonais qui sont beaucoup moins bons. Oui. Mais bon, ça va. Mais l'intérêt de Monteveres, c'est le fait de le palisser verticalement. Les fruits ne touchent plus le sol. Alors ça n'empêche pas les limaces de grimper. Faites attention <rire> quand même. Hein. Mais au niveau des risques de pourriture des fruits, bah, vous réduisez quand même sensiblement. Et ça, ça me semble quand même une chose importante.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Alors mes amis, nous allons parler d'une chose très importante pour les jardins, du moins en France, parce que on est vraiment les adeptes de pour vivre heureux, vivons cachés, donc à savoir les haies. Mais on va essayer de vous parler de ce qu'on appelle les haies biofonctionnelles, c'est-à-dire des haies écologiques et avec une vocation de durabilité, c'est-à-dire de faire des haies qui vont servir à quelque chose et pas simplement à vous fermer votre jardin, même si ça le fait quand même déjà. Donc... Au départ, une haie dans un jardin, à quoi ça sert
3: À plein de choses. Oui. <rire>
1: ah, là, La là. dessus. J'ai vraiment euh, des une aides, aides aujourd'hui. Une tu autre vois. question. C'est <rire> que... <Stimule> vraiment. <rire>
2: <rire> ben ça sert, c'est vrai comme tu l'as dit à se, à se protéger, c'est vrai des, des regards, ça c'est évident mais en même temps c'est un peu dommage de ne pas en profiter pour, pour, déjà en profiter nous, si on peut récolter euh, des fruits dedans, des petits fruits mmh. en profiter pour apporter de la biodiversité dans notre jardin et puis euh, servir aussi de gîte et de couvert aux oiseaux, aux insectes et même aux petites musaraignes qui crapahutent un et peu partout. Et puis dans,
3: dans l'utilité ça sert aussi à protéger peut-être du vent euh, mmh. des excès du vent, donc la haie elle a aussi un côté particulièrement brisement. pratique. Oui.
1: Exactement, vous avez tout dit bon le vent, le bruit aussi dans certains oui. cas et puis bon les, contre les intrusions évidemment. Donc là on a vraiment fait l'ensemble de ce que l'on pouvait imaginer pour la haie et Isabelle l'a très bien dit l'idée de planter une haie c'est pas simplement pour nous faire plaisir à nous mais c'est pour l'intégrer dans un concept écologique, c'est à dire que au départ elle ne
3: doit pas être constituée que d'une seule espèce. Ah là là et, et, et là, ça a été de la folie dans les années 80 avec en particulier le thuya. Et avec en particulier le tuya. et c'était la monoculture, avec tout ce que ça implique. La monoculture et peut être excessivement dangereuse, même pour la plante qu'on a installée. Bah, et surtout,
2: ça peut tout pour mourir, peut pour mourir d'un coup s'il y a une maladie. Allez hop, tout voilà. part à la poubelle. quoi. C'est
3: exactement ça. Donc le
1: risque par exemple d'avoir, euh, bah, sur les cyprès par exemple, on a un corinéum qui vous ravage tout. Euh, sur les tuyas, on a le bupreste qui fait un petit peu de ravage aussi. Mais euh, l'intérêt aujourd'hui c'est de jouer sur le, la biodiversité. C'est peut-être le grand mot, mais à partir du moment où on va mélanger les espèces, on va commencer donc à créer bah, des mini-écosystèmes. Alors, pour mélanger les espèces, il faut aussi avoir un autre regard. C'est-à-dire que d'habitude, on se dit une il faut que ça soit un écran vert toute l'année. Donc, on ne met que des persistants. Eh ben non. Alors, quelle proportion vous mettriez, vous, persistants caducs
3: Oh, alors. Euh... Un tiers, moi je vais te dire un tiers de persistance, si vraiment j'ai besoin de, de, de masquer les choses, de, de masquer mon jardin, voire de me protéger du vent, allez un tiers, parce qu'il y a aujourd'hui des, des, des variétés, et puis même je pourrais mettre du charmille, des charmilles avec les, les feuilles marcessantes qui vont rester encore un petit peu, mais un tiers me paraît largement suffisant. Alors un
1: tiers c'est la proportion qu'on met habituellement en campagne, ouais. et en ville on fait exactement l'inverse, on va mettre deux tiers de persistance et un tiers de caduc.
3: Pourquoi pas, on se cache plus en ville peut-être On n'est pas obligé <rire>
1: Non, mais c'est des proportions qui sont données en moyenne par rapport à ce que font les paysagistes le plus souvent. Parce que c'est vrai qu'en ville, on veut quand même avoir des écrans, en masque, parce que le, le paysage n'est pas toujours génial non plus. Donc avoir quand même de la verdure en permanence, c'est ce qu'on essaye de faire quand on a une petite terrasse ou qu'on a un, un petit jardin. Alors, quelle est le, la différence qu'on pourrait avoir entre une haie bocagère et puis une haie libre
3: bah, la haie bocagère, tu vas l'avoir. Tu vois, nous on en a quelques-unes à la campagne quand tu traverses la campagne. Elles se sont formées presque d'elles-mêmes, je dirais, avec des essences du coin, oui, donc euh, oui. euh, des érables champêtres, euh, des pruneliers, etc., qui vont pousser là, un, un petit peu en mélange. Et puis finalement, on a taillé ou pas, on les a laissés là, donc ça forme une haie euh, sauvage. Alors que la haie paysagère, c'est nous qu'allons travailler, c'est nous qu'allons réfléchir pour associer ensemble des couleurs, des fruits, etc., toujours en mélange. Mais ça sera plutôt ça la haie euh, paysagère.
1: État d'esprit, mais la petite ouais. touche de, de l'homme. Alors, quels seraient vos arbres ou arbustes euh, favoris, euh, coup de cœur, pour mettre dans une haie euh, à vocation, encore une fois, biofonctionnelle, donc euh, écologique
2: Alors, moi, à la avez, maison, euh, j'ai des sureaux.
1: Oui, ça, c'est voilà. grand déjà. Hein.
2: Alors, c'est grand, mais bon, je les recèpe. Ah, oui. je, je, leur ah oui. Ah oui, je les coupe carrément ah oui moi je les coupe tous les printemps ah, carrément tous les, ah, les ah, ans pas carrément tous les ans parce qu'ils m'énervent ils deviennent trop grands ça m'agace j'ai un petit jardin donc je les ratiboise à peu près à un mètre hein, ah oui ça euh... c'est pas recépé ça oui alors ça bon, bon, je les recépé à ma façon pour moi c'est recépé parce <rire> qu'ils sont déjà à 5 mètres de haut donc explication euh... <rire> oui recépé c'est ras du sol j'ai voilà. dit une vidéo recépé c'est aura
1: du sol et rabattre c'est couper de façon, ouais. façon drastique comme elle nous alors c'est
2: un peu entre les donc deux tu au aura du sol mais une fois une année je les recépé là pour de vrai bah, il est reparti de plus belle. Quoi. Donc ah euh, oui. j'ai ça. J'ai un, un ramnus. Ah oui euh, Voilà, c'est un arbuste que j'aime bien, qui est panaché. Voilà, ça j'aime beaucoup. Euh, j'ai un ou deux lilas. J'ai encore malheureusement un forsythia, alors que j'ai les déteste. <rire> Mais ouais. bah, c'est quand même sympa le
1: forcisia. Ouais, c'est le, le premier, premier à fleurir. Du, du
2: printemps. Voilà, voilà. j'ai un cornus euh, mâle.
1: Oui, masse, ouais.
2: masse, cornus masse. Euh, moi, en fait, je n'ai pas respecté ce que tu disais, à savoir les deux tiers, un tiers. J'ai un <rire> peu planté en fonction des coups de cœur. Oui, euh, Et là, en fait, aussi... tu n'as que des
1: caducs pour l'instant. Et j'ai du lierre. Ah, oui.
2: J'ai du lierre que j'ai installé à certains endroits parce que euh, c'est vrai que le, le feuillage, il fait comme des tuiles. Euh, il reste longtemps. Là, en ce moment, il y a toutes les abeilles qui sont dessus. Et puis, il euh, y a des oiseaux qui viennent s'installer dedans. Ah oui. Alors donc j'ai installé ça euh, un petit peu comme ça et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de... de persistant euh, parce que dans un petit jardin je trouve, euh... enfin, moi j'avais envie d'air peut-être contrairement aux gens qui ont <rire> envie de, de s'enfermer, moi j'ai vraiment envie de, de, de respirer mais c'est vrai que j'ai vu du changement par rapport à avant où il y avait des tuyas dans la, la, le ah, jardin oui. que j'ai acheté on a tout déraciné, on a mis autre chose et ça, ça a changé la vie du jardin vraiment et la vie je pense des animaux du jardin aussi.
1: Et Roland alors
3: toi bah, En fait c'est fait, euh, ça, ça dépend de la hauteur qu'on va vouloir il euh, faut déjà partir la première chose je dirais quand quand on achète une plante, c'est le coup de cœur, la couleur qu'on veut, mais là, pour la haie, c'est de partir sur des hauteurs, parce que j'entends euh, ton jardin, Isabelle, enfin ta haie, en tout cas, c'est quelque chose d'assez haut, quoi. Ouais. Donc, il y a un peu de boulot. Il <rire> n'y a ça... pas que ça, il y,
1: y a le fait aussi, si on n'a pas la distance, on ne peut pas faire une haie énorme dans un mouchoir de poche, vous avez une impression d'écrasement, donc il faut aussi avoir une proportion qui soit raisonnable. C'est-à-dire que si vous avez 10 mètres de longueur, vous pouvez faire une haie de 3 mètres, mais si vous avez que 5 mètres de, de longueur, vous allez faire une haie euh, déjà de 2 mètres, ça sera beaucoup. Quoi. Voilà, c'est à voir. Alors, sachez une chose au niveau de la prévention, c'est qu'une haie de 1 mètre de haut sur 60-80 cm de large, ça suffit déjà. La plupart des gens veulent quelque chose pour être infranchissable. Quand c'est assez large... Et un petit peu haut, ça devient déjà assez infranchissable. Alors après, vous pouvez mettre plein de trucs. Hein, oui. se... bon.
3: Y compris des grimpantes, c'est ce qu'on a fait chez bah, nous. Le on lierre. A, on... bah, ouais. Voilà, le lierre, mais on a, on a mis vous savez, des panneaux bois, et puis en, entre chaque panneau bois, euh, un, un petit grillage. Enfin, c'est facile, c'est du fer à béton euh, mis en, en travers, donc c'est très rapide à faire, et chaque fois de la grimpante. Donc, Alors ça nous permet oh, ben, On a mis des... Des œuvres de, de, euh... feuilles on a mis chèvrefeuille, on a mis clématite, on a mis rosier liane, mais là, du coup, maintenant, il faut que je taille parce que ça prend vraiment puissant. de la place. Oui, <rire> c'est trop puissant. Et puis aussi des, des lycium barbarium, des euh, ah, goji. Des goji. Là, ça va ouais. bien. Un petit coup de taille au printemps parce que ça prend de l'ampleur et ça ça y est. Le tour est joué. Le tour est
1: joué. Eh <rire> bien, écoutez, on va en rester là.
0: <rire> Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
3: Un petit peu d'actualité, mon cher Roland Oui, un peu d'actualité. On approche euh, de Noël et des cadeaux de Noël. Et donc, chouette. Euh, ben, oui, chouette, tant mieux pour. Euh, non, on pas, peut pas pour les faire, pour les recevoir, évidemment. Et là, eh ben, j'ai dégoté un petit portefeuille en liège. Et en, ben, en cuir de pomme, on appelle ça. Mais bon, alors, est-ce que c'est euh, cuir non, de. Non, cuir de pomme, c'est cuir de pomme. Cuir de pomme. En, hein. ouais. en tout cas, c'est Carmi-Liège, ça s'appelle la société. Ils sont au Portugal. Ils prennent du liège et ils vont faire des. Portefeuille. Alors là, je me suis noté parce que du coup, c'est très original. C'est pas du cuir animal. Donc, on, on peut même dire que c'est un portefeuille vegan, n'est-ce pas et, et donc, dans ce portefeuille, je, je me suis noté le moins cher là, pour l'offrir à, à mon épouse. Donc, 6 insertions voilà. pour carte, 3 rangements papier, un compartiment monnaie, un compartiment billet. Le tout pour 45 euros. Voilà, ils ont un site qui s'appelle carmiliège.com. Et on va voir de plus en plus de produits comme ça, euh, bah, de produits de vêtements à base bah, de, de, de tissus végétaux donc euh, ça c'est original pour noël
1: c'est original c'est fabriqué au portugal leur Carmilièche, ça s'écrit avec un k et avec un y hein, attention parce que vous risquez oui, de ça. passer <rire> un petit peu à côté alors roland moi je te l'avais promis je Ailleurs. te l'ai dû on parlait dans une précédente émission de voile d'hivernage tu me disais oui, oui mais moi j'en voudrais qu'il soit oui. coloré alors moi je, ça va beaucoup plus loin puisque Villemorin vient de sortir trois voiles d'hivernage dessinés, alors ils sont vraiment hyper rigolos parce que tu en as un qui est en sapin de Noël ah un qui est en bonhomme de neige et un autre qui est en père Noël non, mais franchement je trouve que l'idée elle est super sympa parce que c'est vrai que c'est moche généralement d'avoir ces espèces de trucs et oui, qui ressemble à rien, oui. dans ce que là on va pouvoir complètement transformer son jardin en petit décor de Noël et c'est un, un voile en polypropylène ouais. classique, hein, 30 grammes par mètre carré 90 cm de large, 10 mètres de long donc euh, on a ce qu'il faut et 5,50 euros, c'est pas ça tellement va. cher, ah, donc c'est vraiment très très sympa, moi je vraiment j'ai trouvé ça marrant comme tout, donc c'est Villemorin qui nous lance ça. Alors, tu as un coup de cœur que je voulais aussi transformer un peu
3: en coup de gueule Alors, à partir d'un oui. sondage. Parce que j'explique à Isabelle, moi je suis le gentil et Patrick est le méchant. C'est <rire> ouais. <rire> un sondage réalisé par MaPlanteMonBonheur.fr et donc on vient d'avoir les résultats. Et là, ben là tu, on, peut pas, on ne peut tomber qu'admiratif devant ce résultat. 74% des Français affirment que les plantes d'intérieur leur font du bien. Au moral. Merci Patrick. Euh, C'est 33... pas ça qui m'agace, qui ah bon, je te le dirai bon, ah, ce va. qui m'agace. 33% des, des personnes interrogées parlent à leur plante. C'est pas très... assez, on devrait oui, être oui, plus oui, nombreux oui, oui. à parler. Euh, donc nous, vous êtes tous les, nous sommes tous les trois dans les 33%. Je pense, oui. Bon, ouais. <rire> 19% leur donnent un nom et les considèrent comme un membre de la famille Alors Mon, ça, on mon Kiki pas été sud, jusque là on peut mon Kiki, où qu'il est mon Kiki bon, pas, Il est toujours au même endroit puisqu'en <rire> général il ne bouge pas 66% d'entre eux euh, leur permettent de se reconnecter à la nature ouais. Après ces 18 mois d'abstinence, on parle du Covid bien sûr de, Donc voilà. <rire> eh ben, moi je trouve que c'est bien, il n'y a rien à redire là-dessus Moi donc, ce que j'ai à redire c'est <rire> le langage ah, pardon. C'est le langage, parce qu'en en fait, c'est présenté
1: comme un coworking gratuit et végétalisé pour bosser au vert. Parce qu'en fait, ils l'ont fait un petit peu pour montrer qu'il était extrêmement intéressant de végétaliser son intérieur. Alors, ils vous disent que les plantes sont des best workmates ever. Alors, <rire> je suis très content. Euh, en français, euh, vraiment, on peut faire quand même mieux. Et qu'elles nous distillent des goûts de vibes. Ça aussi, c'est très branché. Enfin, des bon, des goûts ouais, vibes. vibes. Ou vibes, <rire> c'est encore moins prononçable. Et qu'on va avoir un espace de travail gorgé de chlorophylle c'est qu'on qu ça euh, et puis euh, on est donc pour voir la vie en verre partout on a le life moto qui monte et qui dure je sais pas absolument ce que ça veut life dire life
3: moto c'est une moto mais euh, qui, qui va vite. voilà
1: non donc ok vous nous faites des choses intelligentes avec des Concentration des idées, des relations, des chiffres, machin, etc. Mais parlez-nous avec un langage qui soit compréhensible. Ouais, ils sont soit trop il soit... <rire> C'est ça qu'on peut dire. Je sais pas, Isabelle Cotrimon, bonne sais journaliste. Pas, en ce
2: moment, les sondages, j'en peux plus. Non, non, mais le, <rire> le, non, mais le, le langage les... pseudo-marketing ouais, comme mais ça. C'est saoulant, quoi. C'est saoulant.
3: Enfin, c'est voilà. Ouais, voilà, lent. Un...
2: Enfin, moi, j'ai pas le, la good vibe avec ce genre <rire> de sondage. Mais...
3: C'est pas mieux, hein c est c est... La good vibe. Je
2: suis pas très euh, branché euh, là-dessus, parce qu'en plus, euh, ça me paraît un petit, peu, euh, un petit peu des évidences auxquelles on rajoute des chiffres. Et bon... Non, mais c'est vrai que c'était un... une évidence, sauf ch... que l'intérêt,
1: enfin, ou du moins, ce qu'ils voudraient faire, c'est d'intéresser les responsables de bureaux, enfin, les p... chefs d'entreprise, à se dire paysageons un peu nos espaces de travail. et ben ça, au moins, c'est une bonne idée. On peut le dire comme tu le
2: dis. Ça serait bien de mettre des plantes vertes euh, là où on travaille pour être mieux, voilà, etc. Alors. On peut dire comme les si, choses assez simplement. Alors là, quoi.
3: je vais te dire, nous sommes 86% d'accord avec toi. Ah, pas plus <rire> Oh zut
2: <rire>
1: Alors moi, vite, un petit coup de cœur pour terminer quand même, avant la pub. Savez-vous que les piments sont à l'origine du prix Nobel de médecine de cette année
2: La force des piments C'est ça ouais.
1: Parce que M. David Julius, donc, qui est chercheur en Université de Californie à San Francisco, qui a obtenu le 4 octobre dernier donc, le prix Nobel de médecine avec un autre, hein, il a travaillé en fait sur les mécanismes de la douleur. Et en fait, il a consacré toute sa carrière à étudier comment notre système nerveux percevait la douleur et que les molécules de capsicaïne, hein, capsaïcine, enfin c'est difficile de jouer à dire ce truc-là, la capsaïcine, c'est l'élément qui vous donne cette brûlure avec le piment, était le principe actif qui accélérait ou activait les récepteurs de douleur. Et donc, en partant des piments, il a réussi à montrer comment on allait pouvoir éventuellement limiter la douleur, mais pas trop, parce que si on anéantit la douleur, on ne se rend pas compte non plus qu'on peut avoir une agression, par exemple, donc il faut... Et donc il sait maintenant comment percevoir le jeu, la chaleur qui est transmise notamment par cette capsaïcine. Donc c'était un petit clin d'œil quand même assez rigolo. Et maintenant, on se fait une toute petite pause. On va passer une petite minute avec nos chers annonceurs et on se retrouve tout de suite.
0: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio.
1: Eh bien, ça sonne de nouveau. C'est Maxwell qui nous dit quoi, Roland
3: Eh bien, faut-il acheter les rosiers à racines nues comme certains pépiniéristes les proposent, encore ou bien en pot Ah.
1: <rire> cest à qu'il faut déjà les trouver maintenant, les rosières racines nues. C'est vrai que certains rosiéristes en proposent encore. C'est la forme classique, ancienne qui marche bien. En cette saison, il n'y a aucun problème avec les rosiers à racines nues. Ça dépend de la saison à laquelle on, on les achète.
3: tout ça. Entre novembre et février, puisque c'était la culture traditionnelle, on élevait en pleine terre, donc on pouvait les arracher à cette époque-là, à partir de la Sainte-Catherine, entre autres, donc en racines nues. Et, et maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus pratique en pot pour des raisons de transport, pour des raisons de qualité. On n'abîme pas les racines. Et c'est vrai que c'est presque plus simple en pot. Et, et en jardinerie, eh bien, on trouve plus guère de rosiers en racines nues. Oui. Mais il faut alors, les
2: commander, généralement. C'est vrai que c'est moins cher aussi. Voilà, oui, oui
1: tu, as, tu as entièrement raison, parce que c'est moins cher à produire également, et, et c'est même un peu plus écologique, parce qu'à partir du moment où on laisse les rosiers s'insérer en pleine terre, il y a moins besoin d'apporter de l'eau supplémentaire. Ils trouvent aussi les nutriments directement dans le sol, et là, il n'y a pas besoin de le rapporter en pot. En plus, il faut quand même savoir que, d'une manière générale, et d'ailleurs, vous avez pu remarquer que les pots les conteneurs des rosiers sont différents mmh. de la plupart des arbustes. Ils sont plus étroits, plus profonds, parce que le rosier a tendance quand même à avoir des racines pivotantes assez, assez grandes, et c'est pas la plante qui est la mieux adaptée généralement à la culture en peau. Donc, si vous devez, je dirais, cultiver vos rosiers en pleine terre, autant les acheter à racines nues, et comme disait Isabelle, c'est moins cher. En revanche, si vous avez l'intention de faire des décors en pot en bac et jardinière, oui, vous pouvez dire directement les acheter déjà cultivés en pot parce qu'ils sont habitués, et comme ça, ça va mieux. Alors attention aussi, il y a les faux. Les faux Eh ben oui, il y a les faux euh, conteneurs. Il y a beaucoup ah, de rosiers oui, qui oui, sont oui, tout oui, simplement oui, oui. des rosiers oui, oui. Arrachés, arrachés en oui. pleine terre, mmh retaillé un peu, remis dans des pots avec un peu de tourbe et ça euh, faut vraiment les planter en Il Faut cette être
3: saison. prudent d'ailleurs quand on va en jardinier et qu'on achète ce type de rosier, il suffit de enfin, faut... ne le faites pas hein. Mais moi c'est ce que je mais fais. Il, me fait quand même... <rire> il faut retirer Détirer dessus. Voilà, tu tires un peu dessus et il faut faire gaffe mais des fois tu as toute la tourbe qui voilà. vient, et en fait c'est pas enraciné. Voilà, ben c'est pas, pas enraciné. Euh...
1: Alors en cette saison, c'est pas grave parce que la plante est voilà. dormante, c'est comme si vous la rachetiez, pardon, c'est comme si vous l'achetiez à racines, et pas la rachetiez. Oui. <rire> on l'achète une seule fois, mais en des rosiers?
2: Euh, oui, alors moi j'en ai planté quelques-uns euh, à racines nues. J'en ai planté aussi que j'avais acheté euh, on a le droit de citer un producteur bien euh, sûr. Tout ce que tu veux. Mais la rosa, euh, qui euh, les vend après les racines nues, en fait entre les racines nues et les conteneurs, qui les vend dans des filets. Donc, il oui. y a le. C'est la motte avec petit, un filet. Oui, et c'est très pratique parce que tu le mets dans le sol et tu laisses tout se dégrade. Alors,
1: on dit que. Et moi, j'ai bah pas eu de parfum. problème.
2: Euh, j'ai planté deux Louise Louis, Louis Dupin, comme ça, qui est mon rosier vraiment préféré de chez lui.
1: Il est comment, Louise Dupin
2: Ah, Louise Dupin. C'est euh, un rosier rustique. C'est un rosier euh, que moi, je taille pas beaucoup. En fait, je le laisse vivre un petit peu comme quelle ça. Couleur il est dans les. Rose foncée, pas rouge cramoisi parce que j'aime pas trop les rouges trop pétards. Et euh, il fait des bouquets extraordinaires. Il est en fleurs tout le temps, avec une petite pause au mois d'août. Et du mois de mai au mois de... Là encore, il a encore des bouquets de roses incroyables. Le Chez moi, il n'a pas de maladie ah, oui. Rien il se laisse facilement tailler. Et donc, quand j'ai vu ça chez Jeanlin, euh, bah chez, Jean chez Mela Rosa, j'en ai testé deux autres. J'en ai planté deux autres l'année dernière, dont Patrick de Carolis et un japonais dont je ne me souviens absolument pas le nom. Un truc absolument très compliqué. Yamamoto et... Genre. Genre. Et donc, j'attends là pour voir, mais a priori, ils ont l'air très bien partis, et je les ai donc plantés avec ces mottes qui sont très bien dégradées, sans aucun
1: problème. Et ben voilà, mes amis, publicité Experience, entièrement hein. Ah oui, non, c'est de l'expérience. Pourquoi, pourquoi pas Louise Dupin Moi, je ne connaissais pas. Ah oui. euh, voilà. ah, il est beau. Il est, euh, <rire> <rire> moi, moi j'aime bien Gislaine de Féligon, on en a tous ces chéris. Hein, ah,
2: complètement. <rire> complètement. Peut-être que Patrick de Carolis en viendra, hein, donc euh, on va voir. Hein.
1: On va voir. et <rire> eh bien, écoutez. Quelque chose encore sur le rosier
3: Ah oh non, rien, on a tout dit, là vous avez tout dit et le temps passe. On a tout dit et le <rire> temps passe, et on va passer à la suite.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Mes amis, notre invitée va être extrêmement heureuse de, <rire> du sujet de ce dossier, puisqu'elle a déjà évoqué, et ça fait partie de ses plantes préférées, nous allons parler du lierre. On va parler du lierre qui est peut-être une plante assez Mal aimée, je dirais, parce que c'est vrai que dans certains cas, elle peut être plus que casse pied ça peut être même carrément l'invasion totale, mais des études assez récentes et de plus en plus poussées montrent que le lierre est un élément majeur au niveau de l'écologie ou de l'écosystème du jardin, pour plein de raisons que l'on va voir maintenant. Alors déjà, qu'est-ce que tu dis d'autre sur le lierre par rapport à tout à l'heure
2: Alors le lierre, euh, on a dit, enfin moi je pense que c'est un excellent abri et un refuge pour la biodiversité, ça c'est formidable euh, je n'ai pas encore testé la lessive au lierre, parce qu'il paraît qu'on peut faire de oui. la lessive ah oui, euh, au lierre mais enfin bon, euh, oui, oui, bon oui. moi je suis encore avec mes, mes, oui, oui, oui. mes vieilles poudres de perlimpin <rire> traditionnelles euh, le lierre aussi, je trouve qu'il est très pratique dans des endroits qui sont vraiment pas commodes, alors c'est vrai qu'il peut devenir vraiment casse pied et envahissant, mais quand on arrive à le driver, quand on arrive à, à le dompter, pas le, le domestiquer, on arrive quand même à avoir des effets très jolis. Moi j'ai des zones dans le jardin qui sont vraiment mais infleurissable, je ne sais pas si ça n'existe pas, on va inventer le mot. Et là, je trouve que le lierre, bah, il occupe le terrain. Et euh, c'est un petit terrain, hein, c'est pas grand-chose. Et je pense que dans tout petit jardin, on devrait avoir un petit coin de lierre, pas forcément euh, le classique tout vert. Hein. On peut avoir euh, des formes un peu rigolotes de feuillage, des grosses feuilles, des petites feuilles, des, petites feuilles, des panachées. Oui, des parce crèmes. Énormément de
1: cultivars. Oui, il y a énormément de cultivars Mais il faut quand même, même avoir le, 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 le sécateur, le sécateur à, en permanence. Le sécateur en permanence, hein, parce ouais, que parce ça, que il... ça
2: crape à de partout. Et puis ouais. le problème, c'est les murs aussi. Hein. Quand ça s'installe sur les murs, les crampons sur les vieux murs ça ouais, peut abîmer les, ça peut abîmer ou, ou faire des traces c'est pas très très euh, joli mais moi ah, je trouve que c'est une plante qui a pas que les des traces, atouts
3: il euh, y a l'arrière-devant donc euh, ah ben bah non parce que traces. quand tu l'arraches ah oui. c'est moche oui. voilà mm. c'est euh, les crampons qui sont en fait mm. des racines
1: transformées euh, ont quand même tendance à s'incruster très profondément beaucoup plus d'ailleurs que les ventouses des vierges par exemple ouais. donc sur des murs dont les pierres seraient peut-être pas très très costaud, ça peut rentrer dans les interstices, etc., et faire des dégâts. Nous avons juste à côté de chez nous une propriété voisine dont la personne n'entretient quasiment pas son jardin et s'est laissée envahir par le lierre. Bah, du coup, il n'y a plus que ça. Et à ce moment-là, il faut savoir quand même que arracher du lierre pour l'éliminer... Ça, ah bah c'est compliqué,
3: parce qu'il oui, qu marcote un petit peu, hein, donc je euh, chaque, fais fois, euh, oui, chaque fois il fait des racines. Donc petit
1: euh... lierre devient arrogant. Alors, il faut être quand même patient sur le lierre, parce que c'est une plante qui se développe relativement lentement au début, et une fois qu'elle est bien enracinée, bien installée dans son coin, après ça va partir dans tous les sens. Alors Isabelle l'a évoqué, c'est les cultivars, c'est-à-dire que vous avez quand même des lierres, notamment à toutes petites feuilles, qui sont beaucoup moins vigoureux. Que la forme classique, parce qu'un lierre
3: d'ordinaire, c'est quoi ces 10 mètres de long Ah, c'est même plus. Euh, je, je, je me souviens dans mon jeune temps, j'étais élevé avec un vieux bûcheron qui lui avait sa serpe et coupait systématiquement tous les liers en disant que ça abîme les arbres. Alors bon, à l'époque je connaissais pas, mais je mets, ça serait aujourd'hui, je pourrais lui expliquer que c'est pas forcément le cas. Et donc il coupé systématiquement pour pas que le lierre soit agressé, pour pas que l'arbre soit agressé par le lierre. Et ça faisait des Des, 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 bah, des, des trous comme ça ah ouais. au bout d'un moment. Alors, comme, comme ça, on voit, on voit pas à la radio, mais euh, ça fait ouais, bien ouais. comme ça. Ouais. Oui, c'est comme 7, ça. C'est hein. à 8 <rire> cm
1: de diamètre, on va dire. Alors sachez une chose, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, le lierre a deux attitudes. Quand il est jeune, il va être plutôt rampant, avec des feuilles qui vont être souvent un peu triangulaires, etc., et en vieillissant, et ça ce sont généralement les rameaux stériles, et en vieillissant, il peut devenir arbustif, et c'est là qu'il va porter ses inflorescences. Et c'est important de parler des inflorescences, parce que quand on parlait de la qualité écologique du lierre, ça joue un rôle énorme, parce qu'il fleurit en hiver. Oui. Et il n'y a rien en hiver d'autre que le lierre, généralement pour alimenter les abeilles dont tu parlais tout à l'heure. Et
2: les fruits pour les oiseaux. Il les mange aussi, je crois. Il mange, il mange
1: tout, oui, bien oui. entendu. Non, C'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Donc, dans un jardin on va dire de style un peu naturel, un peu sauvage, n'hésitez pas à mettre du lierre. Alors, on me dit aussi, souvent, le lierre, si vous le mettez le long d'un arbre, il va tuer l'arbre. Eh bien, observez. Et ça, c'est très intéressant. Vous laissez le lierre, ou vous allez même en forêt, voir comment le lierre a poussé. Il monte le long du tronc, et là, effectivement, on a l'impression d'une invasion totale, et il s'arrête toujours, toujours, environ entre 1 mètre et 2 mètres mètre. avant le sommet. Et pourquoi Parce qu'il n'est pas complètement stupide, le lierre. Il a besoin de son support. S'il l'envahit complètement, ce support ne pourra plus faire sa photosynthèse, et donc, il va tuer ah bah oui,
3: son, son support. support.
1: Et donc, regardez bien ça. Nous, on l'a fait au jardin. On a des lierres qui sont venus naturellement et qu'on a laissé monter sur des grands cornouillers par exemple. Ils s'arrêtent. Et jamais j'ai vu un lierre qui, par exemple, comme une salse se pareille, vous connaissez cette plante, oui. euh, qui va venir complètement faire un, un manteau, une couverture autour de la plante. Le lierre, il ne fait pas ça. Donc, ne craignez pas de mettre du lierre dans votre jardin et de le faire même habiller certains arbres qui ne sont pas forcément très esthétiques et sachant qu'en plus comme il est persistant en été il va assurer une certaine protection complémentaire de l'écorce quand on a des grosses chaleurs par exemple, et lui le lierre il n'a pas besoin d'être arrosé, c'est le truc qui marche tout seul alors il y a aussi des liers pour la maison
2: c'est ce que j'allais dire.
3: <rire> eh ben Là, ça se complète bien. Eh ben je prie. Oui. Euh,
2: la maison, en fait, on peut. Il y a quand même différentes sortes de lierres qui y vont. Ils y vont quasi tous, mais il y en a un qui marche vachement bien. C'est le lierre. Euh, qui est moins rustique, celui d'Algérie.
1: Oui, il y a aussi celui d'Algérie. Voilà, celui d'Algérie
2: mais... qui a des grosses feuilles et qui est un peu plus euh, vert. Euh... Un peu, un peu moins sombre et qui lui tient vraiment très très bien euh, en intérieur. Mais c'est vrai que dehors, euh, il, peut aussi, je, il peut aussi être endommagé à moins 12 ou je sais pas quoi. Bon, maintenant moins 12, il faut y arriver. Hein. Il est ouais. moins rustique que les autres, mais ouais. en maison, je trouve qu'il se contient, enfin, il se tient très 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 très, très bien. Tu
3: n'habites pas Vittel, toi non. Alors, euh, objection, <rire> objection, votre honneur. Un joli lierre panaché, grosse feuille, donc ça doit être lui. Il y en a un près de chez nous. là. Non, en fait, c'est gloire de maringot. Oh, la plupart du okay. temps, c'est
1: gloire de maringot. Oui, c'est rats canarien, si c'est le... Bon. le lierre des eh ben Il y en a près de Vitelle. Mais... Oh. <rire> oui, c'est grand, et... c'est costaud, mais ce n'est pas le lierre euh, du Maroc euh, ou de, de l'Algérie. Euh, alors, il y a une chose aussi, euh, c'est la toxicité, quand même. Il faut savoir, quand même, que le lierre contient un alcool gras qu'on trouve chez certaines plantes et qui a fonction de protéger les racines contre les maladies, et aussi des saponines qui peuvent donc créer des défenses. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, contre les décomposeurs microbiens, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, bah le lierre, tu peux le mettre dans le compost, ça ne se décompose <rire> pas. Hein donc, c'est aussi des plantes qui sont bien protégées. Donc, ce lierre, avec tous ses composants, n'est évidemment pas à consommer Hormis si vous êtes un oiseau, oiseau, et ça sera la fin de ce dossier.
3: Angélique. Oh, Angélique. Angélique, marquise des anges. Angélique, euh, pour... bah, c'est vieux, ça. Marquise euh, du gazon. Euh, ouais. pourquoi dit-on qu'il faut scarifier le gazon Comment faire et combien de fois par an
1: donc on ne te pose pas la question, toi tu le fais pas, de toute façon <rire> ça pousse tout
3: seul, si, C'est pas si du gazon, si, 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 c'est si, de si. la pelouse. Si. Je suis pas d'accord avec toi, je l'ai fait une fois parce que je devais oh, faire une vidéo. Il l'a fait <rire> <rire> Il tout. a une mauvaise foi, Isabelle. Oh ben moi, pas, je sais pas,
2: non, parce que je n'ai pas non plus de, de gazon. Euh, J'en ai eu, euh, ça m'a cassé les pieds assez vite. Et donc, euh, maintenant, il n'y a pas de gazon, il y, y a ce qui pousse.
1: Donc, voilà. tout me revient sur le dos. Donc, mes chers amis, je vais essayer de vous expliquer la scarification. De toute façon, on a une très très bonne vidéo sur New Genre TV. Si vous les regardez, ça sera encore peut-être plus simple, mais écoutez quand même ça. La scarification, elle est utile pour quelle raison C'est que. Les touffes de gazon créent ce que l'on appelle du feutrage, c'est-à-dire que ce sont à la fois les éléments vieillissants qui jaunissent, qui se dessèchent, mais c'est aussi la manière dont la plante pousse et elle a tendance à remonter un tout petit peu comme ça. Et donc la scarification qui va, comme son nom l'indique, créer des toutes petites fissures à l'intérieur du gazon, on fait quoi 3 cm maximum de profondeur, va extraire tous ces éléments qui peuvent à la longue, à la fois donner un côté jaunasse à la pelouse, ce qui n'est pas très agréable, et puis va aussi, petit à petit, eh bien, créer un déséquilibre. Ça va donner une pelouse qui va être un tout petit peu gondolée et ce n'est pas très joli. Alors, ça aussi, un autre inconvénient, le, le feutrage, c'est que ça empêche l'eau de bien pénétrer au niveau des racines et puis ça empêche aussi les engrais de nourrir les racines. Donc la scarification fait tout ce boulot-là et en plus, alors ça, ça va pas plaire non plus à Roland. Ça extrait les mousses. Donc quand on veut pas de mousse dans le gazon, on va passer le scarificateur. Alors quand même, comme mon ami Roland est un technicien du jardin, il va nous expliquer quand même comment on passe le scarificateur et à quelle époque et combien de fois.
3: Par an. Alors deux fois par an pour ceux, pour les adeptes de la scarification comme Patrick. Donc deux fois par Je an. Je pas de pelouse non. Oui, c'est ça qui est grave. <rire> donc deux fois par an une fois allez on va dire au mois de février mars à peu près une fois à l'automne ça serait l'idéal et, et donc on va gratter alors il y a différentes façons de gratter il y a déjà la euh, la face il, il y a déjà l'outil un rasoir scarificateur mais là, mais là faut être costaud quand même oui. c'est dur moi, je trouve non mais sur un petit, sur un
1: tout petit gazon ça ça oui, le ça fait va. moi je les sur fait. des grandes
2: étendues euh, ah mais non mais
1: après il euh, y a des scarificateurs oui. électriques euh, voilà. des et,
3: tracteurs et même thermiques oui oui il y a des scarificateurs Thermique thermiques qu'on va pouvoir louer d'ailleurs, on n'est pas obligé de les acheter, et quand on a une grande surface, alors la scarification, bon alors deux fois par an, euh, moi ça me paraît euh, <rire> un autre monde tout ça, <rire> mais au moins le refaire lorsque la pelouse se dégrade un peu après un été très sec, on peut scarifier pour ressemer par exemple un, un SOS pelouse, un produit pour euh, un produit regarnissage. Alors ouais. au
1: printemps, on va faire un terrotage derrière le scarification. Oui. mais quand vous regardez les très très beaux gazons que sont par exemple les terrains de foot, ils le font systématiquement de toute manière. Donc ça veut dire que ça dépend quel est votre niveau d'acceptation de l'herbe. Les français nous ne sommes pas des cultivateurs de gazon. Mais si vous étiez anglais, vous ne supporteriez pas le fait de ne pas scarifier. En revanche, ne confondez pas la scarification avec l'aération parce qu'en aucun cas vous avez un effet de décompactage avec... La scarification, au contraire. On va dire que les lames qui sont très fines et qui créent, en fait, qui tassent un tout petit peu le long du passage qu'elles font, peuvent avoir tendance à créer cet élément de compactage que l'on devra contrebalancer par ce qu'on appelle une aération.
2: Alors, justement, c'est ça que je voulais te poser comme question, parce que moi non plus, je ne suis pas une spécialiste du gazon. Mais à quoi ça sert Tu sais, souvent, on parle des. Des patins Des patins. Ça, c'est
1: des aérateurs. C'est-à-dire qu'on fait, fait, fait des carottes. On fait des trous.
2: Quoi, on fait des, voilà, ah on fait des trous, voilà, on fait des trous
1: pour après on va terroter et on va permettre aux touffes de s'étaler, de prendre plus de dimensions, de faire ce que l'on appelle un talage et d'avoir une densité du gazon. Et maintenant que je vous en ai parlé dans <rire> en large et en travers, on se repose. Et je vous propose tout de suite une petite page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mate. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
0: Bienvenue au jardin. Patrick mulan Roland Mott.
1: Le temps s'écoule lentement, tranquillement. On attend l'hiver, mais ça n'empêche pas qu'il faut de temps en temps mettre le nez dehors, dans le jardin, et y faire quelques petites tâches. Que fais-tu en ce moment, mon cher Roland, avant, dans ton avant, jardin
3: Avant l'hiver, il reste une dizaine de jours. Donc ça, on n'a plus, plus de guerre à attendre. Hein. <rire> Alors, buter les rosiers. Est-ce que vous faites ça Buter les rosiers Ramener de la terre pour les protéger oui, du froid. mettre une petite butte. Vous faites ça
1: Alors moi, je ne le fais pas, mais quand il fait froid, on ne va pas vraiment buté, nous on va mettre simplement du paillis. Pourquoi on ne bute pas Parce que la terre est un peu lourde chez nous, et puis, euh, bon,
3: il faut avoir de la terre autour. <rire> oui, c'est ça, c'est un vrai problème, parce que je, je lis partout, en préparant cette émission, tu buté les rosiers, ils parlent tous de buter les rosiers, mais quand tu as paillé le massif de rosiers, eh ben as pas de terre Non, mais donc. même pas <rire> si tu as paillé, mais
1: par exemple, on a des rosiers, nous, qui sont dans des petits coins... Ah oui. Dans les interstices de dalles ou des trucs comme ça, on ne peut pas apporter de la terre. Donc à ce moment-là, ben, on va apporter simplement. On peut mettre de la tourbe sèche, mais on peut aussi mettre euh, tous les paillis que l'on peut trouver. Et ouais. c'est simplement pour quoi faire
3: ben, C'est pour protéger la, la, la greffe, hein, voilà. en fait, pour éviter qu'elle prenne froid. Mais bon, c'est vrai qu'on enfin, a rarement eu de problèmes. Enfin, moi, je n'ai jamais eu de problème avec les rosiers. Donc euh, même sans les buter. Il faut des gros. Pourtant, il faut et pour des pas, très, très il fait pas chaud froid. chez toi. – Si, il fait beau, mais bon, euh, après c'est… – Alors ce qu'on fait,
1: qu fait en revanche, et ça c'est peut-être beaucoup plus malin, enfin malin, utile, c'est quand on a des rosiers-tiges, c'est de les envelopper oui. avec du voile, parce que la greffe qui se trouve vraiment en hauteur, parce qu'il y a deux greffes hein, sur un, un rosier-tige, on avait une en pied, après on fait ce qu'on appelle intermédiaire pour faire la tige, puis on va greffer là-haut la variété. Ça, ça peut être quand même assez facilement agressé par le froid, donc n'hésitez pas à mettre un petit voile d'hivernage. En sur... de neige. <rire> voilà, ah oui, oui, pas. Oui, oui.
3: et ne butez pas les rosiers tiges parce que sinon il faudrait beaucoup de terre donc ça c'est une erreur alors on va s'occuper des oiseaux aussi quand même là, ah, là oui. c'est ben, important ouais. euh, là il commence à faire vraiment froid l'eau la, la, qu'on leur a mis peut être gelée donc on va prévoir de leur mettre un petit peu d'eau tiède et rassurez-vous ils vont y aller quand ils ont l'habitude ils y vont assez rapidement un peu de thé. Euh, du thé <rire> pourquoi pas, mais. Non, mais je sais pas je parle d'un peu d'eau chaude oui, je les ai déjà vu à 4 euh, boire, le, boire le thé oui non. Euh, et, et puis les mangeoires aussi. Beaucoup de mangeoires. Et après, on va parler de la qualité de ce qu'il y a dans les mangeoires. Ça, ça va être important. Eh bien, dis-le tout de suite. Isabelle, tu voulais dire un mot ah,
2: Moi, je voulais parler de la qualité de ce bah, qu'on met dans le les mangeoires. Ah ben, voilà. Je voulais juste te dire, en fait, que quand, euh, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dans des mélanges pour les oiseaux du ciel, et qu'on regarde les oiseaux manger, on se dit, mais c'est mes anges c'est des cochonne, elles en fichent partout, moi chaque fois je râle parce que je retrouve après du blé partout, du blé partout, ça m'agace. Et j'ai parlé avec un spécialiste des oiseaux et je lui ai dit mais elles sont vraiment cochonnes les mésanges, <rire> pourquoi Pourquoi elles font un petit tri comme ça Et en fait il, il m'a expliqué que dans ces mélanges qui sont vendus en jardinerie et que tout le monde achète, moi la première, il y a des, des graines qu'elles ne digèrent pas. Il y a beaucoup de blé, je crois. Et elles ne digèrent pas le blé. Et donc, elles vont faire du tri. Donc, hop, 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 elles en fichent un peu. Elles le savent, euh, qu'elles
1: ne digèrent pas le blé. Eh bien,
2: oui. Donc, ah ouais. elles ne le mangent pas. Donc, on se retrouve avec rejette. 30 à 40 de ouais. mélanges qui sont par terre, qui ne demandent qu'à germer dans votre jardin. Bon, c'est sympa d'avoir <rire> du blé. Mais euh, ça serait peut-être un peu plus sympa de, pas, de mettre ce qui leur convient à ces bestioles et pas, bah moi, et pas des trucs qu va, qui vont atterrir par terre. C'est nul.
1: Franchement, j'ai la solution parce que nous, on s'est fait avoir exactement comme tu le dis. On avait trouvé en promo dans une jardinerie dont je tairai le nom, euh, est vraiment une Et grosse bac. boîte, pas ouais. chère, etc. Mmh. On se dit, bah oui, parce qu'on voit comme les oiseaux, ça ils y va. Faim, hein. Hein. Ils ont
2: faim, ils ont faim. Sauf que ceux-là,
1: ils les aimaient pas. Vois. Eh bien, il y a un truc qui fonctionne, c'est d'acheter la nourriture à colibri enfin pardon, à, à, à mes anges, genre... pardon, ah je vais y arriver, non, euh, euh, les, les, ouais, les oiseaux de cage, ouais. les, comment on les appelle Perruches les, les Non, les, non. Serins. les serins voilà, oh, là, ça y est, on y est Non, arrivait. Non, mais, non, mais ça s'appelle
3: autrement, je vous laisse. Hein.
1: <rire>
2: les, les trucs les... avec des plumes.
3: Les canaris, ah, voilà. Des...
2: Ah, des canaris, machin
3: enfin, Les canaris et les serins c'est la même canaries. chose, on <rire> va voilà. rester au jardin, je crois. Non, 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 mais je cherchais le mot,
1: Non ouais. non non mais on les connaît bien. Sauf que c'est des petites graines, alors ça coûte au moins 3-4 fois le <rire> prix des autres. Mais alors là, c'est la rasia. Quoi. Mais oui. Tout est mangé, il n'y a aucun déchet ni rien. Bon, après, ce qui est embêtant, c'est surtout aussi au niveau des oiseaux, la compétition qu'il y a entre les mmh. espèces. Parce qu'on peut difficilement sélectionner, en disant, toi la maison, tu manges, toi la pie, je veux pas de toi. Comment on fait Ça, je sais pas.
2: Bah, la si. pie, elle vient pas s'embêter. Si
3: il euh... oh, y, y a quelques techniques. tout il y a quelques techniques et, et donc je vous conseille d'aller sur le site oisillon.net et là vous aurez toutes les infos, y compris pour avoir une mangeoire qui ne sera pas attaquée entre guillemets par la pie ou en tout cas euh, dévorée par la pie dévorée. et la pie
2: on peut peut-être lui mettre son, un petit paquet de beurre, là tu sais moi j'ai mis sur euh, une rambarde euh, un, de la margarine, pas du beurre, pas mais tous les oiseaux y vont hein,
1: quand il fait froid oui Alors mais ça... j'ai
2: mis des, tu sais des, comment s'appelle des élastiques autour et en fait il y a la, les grosses, enfin, c est, c est, la pie sais, se
1: prend l'élastique en pleine tronche
2: <rire> et la, la pie elle essaye il n'y arrive pas à manger ailleurs il n'y a que les petits qui viennent, euh... Euh, qui viennent manger mais il faut mettre plusieurs euh, élastiques ah. ou des grosses nouilles et tu autour fais ça, donc. Euh... bah ah. oui
1: je bon, fais... vous mettez <rire> de, si de la graisse dé... des nouilles en fait vous faites une <rire> recette comme vous voulez la patouille vous... <rire> voilà la bon patouille à Dieu. isabelle <rire> Bon, moi, mon conseil, c'est quand même acheter votre sapin de Noël. Maintenant, ça urge un petit peu, parce qu'après, vous aurez plus beaucoup de, de choix. Alors, il n'y a pas que les Normanes, parce que maintenant, c'est la grande folie des Norman. Il y a plein qui a, arrivent, des nouveaux. Il euh, y a des, des sapins qui sont vraiment euh, très sympas. Même les pinjans, tout ça, on, on commence à trouver ça. Donc, si vous voulez être un petit peu plus original, mais s'il vous plaît, prenez quand même un sapin naturel, sachant que, évidemment, ça fait l'objet de culture et qu'il y a belle lurette qu'on n'arrache plus ça dans la nature. À la maison, qu'est-ce que tu fais
3: À la maison, qu'est-ce que je fais bon, J'ai plein de choses à faire, oui, arroser. Puis alors, un petit contrôle, quand même, la balade que je faisais dans le jardin, je la fais dans les plantes d'intérieur, voir si on n'a pas deux, trois cochenilles qui ah. traînent. Surtout dans la serre, parce que j'ai chauffé la serre et donc on a les plantes méditerranéennes. Donc là, contrôle des cochenilles euh, réguliers, parce que ça, ça peut arriver. Alors, alors,
1: tu invites Madame Yulane. C'est ah. la reine <rire> de la Cochnie, la traqueuse une de par Cochnie. une, a te l'est fait impeccable et ça c'est vraiment <rire> très très bien. Alors arroser aussi les plantes en pot quand il fait froid, parce que lorsque la terre est gelée, l'eau qu'il y a dans le pot n'est pas accessible à la plante, donc il faut faire attention à ça, et d'ailleurs le mieux c'est d'essayer que ça ne gèle pas, et moi mon conseil c'est quand même de mettre des plaques de polystyrène autour des pots, de mmh. manière à ce que la terre reste quand même toujours un petit peu souple on peut aussi bouturer la vigne, on peut blanchir le tronc des arbres fruitiers avec du blanc d'Espagne si on veut, et on peut faire ce que Roland ne fera jamais, c'est bêcher les parcelles libres dans le jardin On va parler surf sur internet et puis lecture et on va commencer par l'internet avec moncoachjardin.com. Ça on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Voilà, c'est très très Donc, clair. Ouais. Je sais pas jardiner. Oui. Il bah, vaut mieux rester sur News Jardin TV, non mais qu'est-ce que c'est que ceci ah,
3: On peut, mais il faut trouver des concurrents pour que, pour que News Jardin TV, TV pardon, soit de plus en plus dynamique, il faut lui apporter un ah, peu de concurrence. Ah, voilà. Donc, voilà. Et donc il y a de plus en plus de gens qui ont jardiné avec le confinement, qui sont paumés parce que les termes techniques, euh, on, a parlé, on en parlait encore ce matin avant l'émission, euh, des termes techniques qu'on comprend. On comprend que dalle, quoi, finalement, quand les professionnels parlent entre eux. Et puis, pour associer les plantes ensemble, c'est pas toujours évident. Comment faire Comment avoir soit un voisin, soit un jardinier, soit des sites qui, qui nous permettent de comprendre un petit peu On a les vidéos sur News TV. Mais si on veut quelqu'un, eh on peut s'abonner à moncoachjardin.com. Euh, Alors... Formule pas chère, 50 euros par an, vous participez et là vous avez des cours collectifs d'une heure trente sur Zoom euh, dans lequel on va pouvoir poser ses questions, on va pouvoir discuter. Puis on peut aussi avoir quelqu'un à domicile. Alors on a deux heures pour 156 euros, mais avec une réduction, avec puisque vous savez, il y a 50% de crédit d'impôt. Donc ah, on euh. peut avoir... <rire> eh ben oui, oui c'est le, le travail à domicile. Donc je crois que c'est un truc comme ça. Enfin bref, peu importe. Je ne suis pas rentré dans les détails techniques, mais ça nous coûte 78 euros pour avoir quelqu'un à la maison pendant deux heures qui va nous expliquer, qui va nous aider, qui va nous accompagner dans les premières tâches du jardin. Quand on débute, bah c'est bien, puis après on va se débrouiller avec, avec nos différents sites.
1: Et sur Artus Focus, on peut poser des questions Oui
2: alors, les réponses ne sont pas toujours immédiates, parce qu'on a du boulot. Oui, c'est
1: pareil sur le site mais on mais, oui, mais on, oui, on, euh,
2: quand, on laisse des, quand les gens laissent des commentaires, on ne laisse pas passer trop de temps, on essaye de les renseigner. Là, on a eu une grosse polémique avec des, des, presque des empoignades. Enfin, on va dire, ils se sont volés dans les plumes, les gens à cause des, des perruches vertes. Euh, ah. Parce que, voilà, moi, je considère ça comme un fléau. Et on a eu beaucoup de, de gens qui, au contraire, leur donnent à manger. Alors, je pense que c'est... Voilà, donc ça arrive. Alors, on a des questions comme ça, des petits débats polémiques. Et puis, il y a aussi des questions avec où est-ce que je peux trouver cette plante, comment ouais. je fais ça, et on essaye de répondre euh, bah, le plus correctement et le, le plus vite possible.
1: Alors moi je vais vous parler de deux livres que je vous conseille vraiment de présenter pour Noël, parce que bah, Roland va vous le montrer. Il suffit de passer le pont, c'est vrai que c'est un nom qui peut un peu être curieux par rapport à une émission de jardin, mais c'est un magnifique livre, mais alors quelque chose d'extraordinaire, sur l'Occitanie. Et il vous présente donc... Alors le, les ponts, c'est simplement les passages, les lieux où on va d'un endroit à un autre. Et vous avez des, oui, des endroits comme ça où on vous montre la faune, la flore qui peut y avoir à chaque endroit de ce pays d'Occitanie qui est très très beau. Euh, là, on a des orchidées sauvages dans les trucs. Le livre, il est superbe, vous avez aussi des cartes pour vous montrer les endroits, c'est écrit de façon très simple, on comprend tout, donc ça c'est déjà bien et puis vraiment c'est d'une originalité totale, moi j'avais jamais vu un livre qui avait été créé comme ça, donc c'est Jean-Marc Sort, je connais pas ce monsieur mais vraiment le talent est, est là et c'est chez Plume de Carotte ça coûte 35 euros et c'est vraiment vraiment un livre qui vous fait rencontrer même des espèces vous n'auriez pas imaginé que ça puisse exister dans notre pays, on voit des loups on voit des, on voit des vautours, on voit des tas de choses comme ça, puis bon des, des orchidées enfin des... vraiment c'est génial C'est un cadeau de Noël ça
2: à prévoir, ou à recevoir à faire ou à, ah à oui, recevoir. Ah oui c'est ouais. vraiment
1: le, le livre cadeau dont on se ferait un grand plaisir euh, soit de l'avoir, soit de l'offrir à quelqu'un qui aime tout ça. Alors on va rester dans l'aspect naturel et Roland va continuer à vous montrer le livre parce qu'il le fait tellement <rire> bien qu'on euh, va passer chez Gléna avec un livre sur les papiers qui est un de nos auteurs favoris lorsqu'on parle entomologie, c'est Vincent Albouy. Et Vincent Albouy, qui est notre entomologiste, je dirais pas maison, parce que qu'il travaille pas directement avec nous, mais dès qu'il publie quelque chose, on en parle parce que vraiment c'est quelqu'un qui a un talent superbe. Bon là, il a utilisé les photos de l'agence BIOS pour nous parler des plus beaux papillons qu'on trouve dans le monde. D'habitude, il reste toujours sur des papillons ou sur des, des insectes de notre pays. Bon, il parle aussi très très bien jardin, mais là, il va essayer de vous présenter les plus beaux joyaux euh, volants qui puissent exister. Donc c'est un livre qui est chez Gléna, c'est un livre qui coûte 39,50 euros, et qui pariment fera vraiment un très beau livre cadeau. Vous voyez ici, pour ceux qui regardent la vidéo, quelques images, on vous en montrera d'autres aussi sur le site. Et je vous conseille vraiment ce type de livre, parce que un livre c'est quoi aujourd'hui, par rapport à Internet. Ça doit être ce type de produit. C'est-à-dire quelque chose que vous avez envie de feuilleter, de garder, et dont la dimension va aussi vous permettre bah, de profiter de la qualité des photographes. Alors, mon cher Roland, nous avons Alain qui nous écrit oui, et qui nous raconte la chose suivante. Comment former...
3: Oui, vas-y. Comment former, oui, vas eh ben, comment former une, jeune vigne, une jeune vigne perdin en cordon Perdin, ce pas la variété que tu as chez toi si, hein si, perdin qui est un peu plus résistante aux maladies, me semble-t-il, parce que c'est celle du bout. Et celle du bout, elle va bien, alors que celle, celle de du bout chez toi euh, oui, 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 du oui. bout chez oui, parce moi. parce que nous, <rire> vous, vous nos auditeurs pas, là, là, oui. sont <rire> perdus. <là. rire> la variété du bout... Voilà, voilà. Du bout de la serre que je mets au fond. <rire> voilà. Non, mais bon, c'est une variété de l'INRA. Alors, la former en cordon, évidemment, il faut commencer petit. Ah ben oui, parce que cordon, on a des cordons de 40-50 cm, on amène des cordons de 80, des doubles cordons de 80. Cordon, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a le tronc qui part et ça part en rond, et c'est aligné sur un fil de fer, par exemple, et on a une hauteur de 40 cm. Donc ça, ça va être la branche principale, et c'est de là que vont partir les autres branches. Donc c'est un peu de boulot. Et si vous êtes sur le mur, vous pouvez en faire plusieurs étages. Donc ça se
1: fait beaucoup aussi avec les chasses-là, et d'ailleurs si vous... Regardez régulièrement en la TV, nous avons fait une... Non, non, mais pas la formation, mais on a montré sur des chasses là en cordon comment faire la taille de fructification, et ça c'est très précis. Alors, comment tu ferais, toi, donc,
3: pour former ce cordon Alors déjà, je mettrais euh, un support. Eh ah bah oui. ben oui, la première chose à faire, c'est d'avoir des poteaux, un support fil de fer, de façon à, à vraiment faire tenir nos pousses, et ça c'est la première chose à faire. Donc une fois qu'on a planté, on va sélectionner une pousse, qu'on va, qu va diriger le long de ce support et qu'on va fixer le long de ce support, et ça c'est le premier boulot. Alors une ou deux, hein, comme tu l'as expliqué, on peut faire cordon deux étages, trois oh, mais étages. Ça, on le ça. fait
1: d'une année sur l'autre, on forme oui, un à la, suite. À la fois, c'est-à-dire la première année, et surtout, vous allez donc
3: éliminer... Tous
1: les branches, enfin on appelle ça plutôt les serments, qui vont partir dans l'autre sens. On ne garde que le serment principal, parce que c'est lui qu'on veut voir grossir, parce qu'il va nous créer la structure de la plante.
2: Mais c'est long du... après pour aller jusqu'à la récolte, quand on forme une vigne comme ça
1: oh ben Il faut trois ans environ. C'est-à-dire que la première, la première année, si tu pars sur une jeune plante qui vient d'être greffée, bon, je ne sais pas si sur la vigne on dit Sion, parce que le langage de la vigne est tout à fait pareil, on va avoir donc la tige principale que l'on va avoir courbée. Là, on aura des feuilles. Bon, Après, la seconde année, tu peux déjà imaginer d'avoir des grappes, puisque en fait, ce sont les pousses de l'année qui donnent la, la fructification. Mais en général, il vaut mieux quand même réduire, éviter qu'on ait tout de suite des fruits, ça demande beaucoup d'énergie à la plante, et donc laisser la plante grossir, et puis après, une fois que le, le cordon est bien formé, bien à ce moment-là, on continue.
3: Oui, mais il faut déjà prévoir, parce que le, le coût du fil de fer, on ne va pas rajouter les fils de fer, autant les ah branches, ben on va les rajouter, ah oui. donc il faut déjà prévoir la hauteur et, et, et le, le, le support auparavant. Alors, sauf
1: si on a un mur. Ah bah oui, si, si as un mur, euh, oui. On le fait souvent, ouais. c'est très intéressant dans les régions qui ne sont pas particulièrement favorable au raisin au niveau du climat. C'est-à-dire que si vous êtes au nord de la Loire, si vous avez un mur bien exposé, oui, vous faites d'abord le premier fil, vous en remettez un deuxième, etc. Mmh. Donc en fonction aussi de la vigueur de votre vigne, N'allez pas quand même trop trop haut, parce qu'après c'est casse pied. pour la récolte, il faut y penser quand oui. même aussi, hein. puis La, <rire> la vigne ça demande aussi beaucoup d'entretien, donc oui. il faut essayer, je pense que 2-3 étages maximum, 3 x 4, 12, on va être à 1,50 m environ, ça ça peut le faire. Ça peut être bien. Et, et contre un mur,
3: jamais. on va prévoir de ne pas coller le fil, parce que souvent on fait cette erreur là, c'est de mettre le fil, de faire le support contre le mur, et là il n'y a pas d'aération, donc il faut prévoir au moins 10 cm du mur
1: et ça sera la fin de cette petite rubrique
0: Patrick, Roland racontez-moi une histoire de plantes de jardin ou de jardiniers
1: mes amis nous allons être totalement imprégnés du monde de Noël parce que ça arrive à grands pas et nous voudrions quand même vous parler un peu de ces plantes qui font partie de notre décoration de Noël à savoir ce qu'on appelle l'étoile de Noël ou plus couramment le point 7. Alors pourquoi est-ce que l'on en parle aujourd'hui Eh bien tout simplement parce que dès demain, demain dimanche, ça sera la journée mondiale du Point
3: Et Personne n'est au courant. Hein. Heureusement qu'on est là pour le dire, sinon... Euh... Il y a, <rire> y a des gens qui en parlent, euh, qui essayent d'en parler, <rire> notamment les producteurs de Point Cetia qui
1: essayent de mettre cela à l'honneur. Alors pour quelle raison est-ce que le 12 décembre est hey, la journée mondiale du Poinsettia.
3: Mais parce que c'est à, à, à cause du père Robert, le, le Robert euh, Joël Robert point7 qui était l'ambassadeur euh, de, de, des États-Unis, des USA au Mexique. Et c'est lui qui nous a fait découvrir le Poinsettia. Et donc lui, il n'est pas mort, hein ouais, 12, Allez, 12 décembre 19, 1851, euh, voilà, c'est ça 18, de, de mémoire, hein ouais, C'est marqué, 100, mais... Euh... <rire>
1: 100 ans avant moi <rire> Oui Ah, bien <rire> Non et en, mille, en 1852, donc, le Congrès américain a déclaré l'anniversaire de la mort de Joël Poincet, la journée du Poincetia. Et d'ailleurs, Pointset, Oui. Oui. bon Mais en botanique. Comment s'appelle la plante
2: Euphorbia... Pulch... Pul grat... Pulcherima. Ma, Ma
1: Pulcherima. Ma. Bon bah écoutez, Pulcherima. avec deux, euh, on y arrive oh, à en, y en faire est. un, oh, c'est oh, pas mal quand même. Oh, hein. oh, <rire> donc nous <tout rire> sommes évidemment donc, sur une plante 100% mexicaine et qui est particulièrement intéressante, et je pense qu'au Mexique, on, on la connaît de façon traditionnelle, parce qu'à l'état sauvage, on les voit dans les régions de moyenne altitude, un petit peu le long de la côte pacifique jusqu'au Guatemala, à l'état d'arbustes, même de grands arbustes, un peu décharné d'ailleurs, c'est pas toujours est bien esthétique. Assez, assez moi, est Quand vrai. ils sont pas taillés, euh, ouais. ça perd vraiment euh, son intérêt, parce que, euh, on va dire que toute la base... Euh, bah, oui.
2: C'est tout dégarni, puis ouais, on se retrouve voilà, avec des, 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 des petites feuilles rouges, là, comme ça. Voilà, oui. vraiment, euh, <rire>
1: comme ça, comme elle dit. <rire> ouais, voilà, ça, et puis à, à l'intérieur du Mexique, on rencontre euh, dans les forêts de Guerrero, donc ça... O — Oaxaca, ah oui, ça, il faut être mexicain Xaca. pour le dire. Oaxaca, <rire> Chia chiapas, etc. Ouais, je prononce ça quand même. Et on l'appelle la flore des Noche Buenas, c'est-à-dire la fleur de la nuit sainte. Parce qu'il y a une sorte de légende ah. qui a dessus. Parce qu'on dit qu'au Mexique, à Noël, il y avait une petite fille qui s'appelait Pepita, qui était bien triste parce qu'elle voulait offrir un présent à, au moment de, de la messe, euh, faire un présent à l'enfant Jésus le soir de la messe de minuit mais elle avait vraiment rien 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 du tout pour offrir tellement elle était pauvre et donc elle allait vers l'église avec son cousin Pedro qui lui dit bah écoute c'est pas grave si t'as pas la possibilité d'acheter quelque chose bah, trouve quelque chose dans la nature et puis ça fonctionnera bien donc elle a ramassé quelques mauvaises herbes et puis on dit que lorsqu'elle est entrée dans l'église et qu'elle s'est approchée de l'hôtel elle a eu un miracle et que les herbes qui étaient ridicules qu'elle avait ramassées se sont transformées en ces magnifiques feuilles éclatantes en forme d'étoiles et qu'on appelle aussi nous les fleurs de la sainte nuit.
3: Et là tous les gens là on dira pépita.
1: Peut-être qu'ils ont dit pépita <rire> ouais, bon. je ne sais pas <rire> mais en tous les cas aujourd'hui c'est une plante qui est vraiment notamment dans les pays anglo-saxons et particulièrement aux États-Unis là. Plante de Noël, bien avant, nous, euh, la rose de Noël ou euh, même le, le sapin, etc. C'est une plante qui fait partie du décor. Et le rouge aussi, on, on avait déjà évoqué l'idée du sapin avec les, les pommes que l'on mettait, euh, pommes d'abondance, etc., la pomme d'Ève et tout ça. Bah là, le rouge a la même couleur et donc elle a là aussi ce, cette vocation-là. Alors, au niveau de la culture, parce que je pense que c'est aussi ça qui vous intéresse. Ouais, c'est casse alors, vas-y, pourquoi c'est casse-pied
2: C'est casse, <rire> casse Moi, chaque fois, coup, ça fait plusieurs années que j'en achète à Noël en me disant je vais les faire tenir. Quoi. Déjà, déjà, tenir chez moi, c'est un challenge, un princessia. je, J'ai je, beaucoup de mal avec cette plante. Et puis, euh, et voilà, je m'investis énormément, effectivement, et matériellement. <rire> et tout ça pour un résultat absolument catastrophiquement nul. Euh, je pense que j'ai aucune affinité avec cette plante ou je ne sais pas mon occuper. Alors, ça peut arriver, ça. Et en plus, il paraît que derrière, pour les faire refleurir, c'est un teint, quoi. C'est pas possible. Alors,
1: comment fait-on La première chose, c'est que le conseil, c'est n'achetez pas des mini poinsettias, des trucs ridicules. Prenez une belle grosse touffe, on non, vous a ça dit que un arbuste. Hein. <rire> non, non, mais il faut déjà que, <rire> que le que pied soit, soit lignifié. Pas forcément qu'il soit... Bon, en général, il sera bien fourni, pourquoi Parce qu'il a été bien pincé, de façon à ce qu'il soit attractif à la vente. Oui. Mais regardez le pied, d'abord. Il doit être bien lignifié. Bon. Une fois qu'il est dans cet état-là, attention à la température dans la maison. Parce que c'est une plante qui va bien, on va dire, en dessous de 20 degrés. Entre 12 et 18 au top. À partir de 20, je commence à avoir chaud, donc il faut que je sois bien arrosé. Parce que sinon, ça va être compliqué. Au-dessus de 20... Alors là, ça ne le fait pas. Alors vous pouvez faire un truc, c'est vous achetez des mini poinsettias de rien du tout, que vous mettez sur vos tables de fête, et puis après vous les dégagez comme si c'était euh, des fleurs à, à couper. Mais pour des gros poinsettias, il faut mieux les mettre aussi donc, dans ces endroits un petit peu frais. C'est vrai qu'à la maison, c'est pas forcément C'est pas évident. facile Alors, cette
2: saison-là de l'année, comment tu fais tu une, pièce, pas... euh, une pièce moins chauffée. Euh, oui. Une pièce a... moins a... chauffée, une
1: véranda. Encore une fois, on, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que la plupart des plantes qui ne sont pas 100% tropicales, et en plus, les 100% tropicales, généralement, elles ont besoin d'une grosse hygrométrie. Nous, il y a belle lurette à la maison, on ne met plus de plantes. Toutes elles sont dans la véranda. Et on a des plantes magnifiques toute l'année. Parce que bah, la véranda, elle est faite pour ça. Il y a plus de lumière, il y a plus d'hygrométrie, il y a une baisse de température dans la, pendant la nuit, la etc. Nuit. Et ça, c'est très important.
3: Alors un autre problème sur le poinsettia, c'est au transport. C'est-à-dire que lorsqu'on achète un poinsettia, quelle que soit sa taille, bah, les petits, on s'en fout comme tu l'as dit, mais quand on, ça commence à une belle taille, faites-le emballer. C'est pas que vous allez l'offrir, mais c'est que vous allez surtout le protéger parce qu'au euh, nord de la Loire... Pour aller de la jardinerie jusqu'à la maison... Il va attraper euh, froid Ah bah oui, il peut avoir un bon coup de froid. S'il fait, euh, fait 0,5 degrés, j'en sais rien, euh, dehors et que vous le trimballez dehors, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Ça fait un gros coup de froid. Donc ça, ça arrive souvent. Ah oui, et, je savais pas ça tiens. Et donc, euh, il est préférable de le faire systématiquement emballer. Alors ça, c'est un excellent conseil. Et pour toutes les plantes, et notamment en ce moment,
1: on a aussi envie d'offrir des orchidées, par exemple. Attention, le fait de sortir les orchidées de la jardinerie, et de les amener à la maison et de leur mettre un bon coup de froid ou alors, j'ai vu pire que ça, c'est au marché il y a des gens qui vendent des, des plantes d'intérieur des plantes dehors comme ça en ah ce ouais. moment quoi. alors là, bonjour et ça, ça fait tomber les boutons floraux mais alors, de façon catastrophique mais alors, bon,
2: les, pardon, excuse-moi, les orchidées en fait c'est vrai qu'on a tendance à les prendre en balai parce qu'elles paraissent plus fragiles qu'un point sessia oui. il y a ça aussi, oui, que le tu le point oh, bah, hop, on va bah, le laisser oui. comme ça Quelle alors erreur. que les orchidées, euh, aimes bien les avoir <rire> dans leur petit cocon euh,
1: cocon Cocon. Ah bon Cocon <rire> Je... <rire> étant -con une marque donc, <rire> ouais, ouais. Mais est -con. Non, c'est pas con du tout. <rire> Alors, le poissetia pour en revenir. Donc, quelques conseils de culture. Arrosez-le à l'eau à la température ambiante de la pièce, parce que ça aussi, pour les faire crever, c'est très très bien de les mettre dans une pièce à 20 degrés et de les arroser avec de l'eau à 9 degrés. Euh, <rire> c'est plutôt une plante acidophile, donc c'est pareil. Puisez l'eau avant, pratiquement, vous. L'idéal c'est quoi Vous puisez l'eau le soir, vous laissez passer toute la nuit, le lendemain matin vous arrosez, il n'y a plus du tout le chlore qu'il y a habituellement dans l'eau de ville, et puis vous avez l'eau à la température ambiante. Alors comment le faire refleurir ben, Le faire refleurir, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où il va être défleuri, puisque en fait les fleurs ce sont les petits points jaunes qu'on voit au milieu, le reste sont des bractées colorées. Il va perdre ses bractées, il va perdre aussi ses feuilles quick 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 quic. je le retaille drastiquement, c'est pour ça que tu je Tu le disais... recèpes
2: ou tu le non, retailles Non,
1: je le... mais le receppé, on ne pourrait pas le faire redémarrer. Non, c'est pour ça que j'insistais sur le taquille, fait d'avoir un tronc, <rire> oui. tu vois, d'avoir vraiment une structure, parce que tu vas avoir les branches, et là, on va laisser quoi 3-4 cm maximum sur chaque ramification. On va le laisser à la maison, là, à 20 degrés, il est très bien, on l'arrose une fois par semaine en moyenne, pleine lumière, là, on le colle à la fenêtre. Et puis, le printemps arrivant, M. Poinsessia ou Madame Poinsessia, dehors, dehors, dans un même coin du balcon, parce que là, il est dormant, dans ces cas-là. – il est au repos, là. – Et on l'arrose très, très peu pendant cette période. Parce que quand tu dis qu'il est moche au Mexique, et c'est vrai, c'est parce que ce sont des régions où il y a des périodes de sécheresse intenses. Et là, la plante, elle perd tout, ou une grande partie, pour pouvoir se tenir à cette période de sécheresse. Donc nous, on fait pareil. Et après, vers le mois de septembre, on va le ramener à la maison. Mais là, c'est une plante de jour court. Pourquoi c'est la plante de Noël bah, Parce qu'il ne développe sa floraison et ses belles bractées qu'avec des jours inférieurs à la longueur de la nuit. Donc il faut le mettre dans un endroit sombre. Et, à et combien de
2: temps alors tu le mets... bah, De
1: septembre jusqu'à novembre-décembre.
2: Tu ne le sors pas du tout dans la journée de sortir. Mais tu, le, non, tu veux dire, tu, tu l'installes où tu dis, je...
1: ben On le met dans un endroit, par exemple, dans un angle de mur.
2: Dans un endroit okay. qui ne reçoit la pas la
1: lumière directe. Voilà. C'est
2: vachement compliqué, en fait.
1: Ah oui. Bon, je suis un peu d'accord avec toi, mais ça, si on a envie de se faire un petit plaisir de culture, parce que... Là, tu l'as raté. Oui, imagine fois, hein. que l'année prochaine, <rire> tu le réussisses, tu diras, waouh, je pas. suis un cadeau. Je, vais,
2: je... Ouais, bah ça, alors là, c'est pas demain, à mon avis.
1: <rire> non, mais c'est le plaisir. Je vais peut réussir
2: à le tenir pour les fêtes.
0: Voilà, en fait. c'est voilà, le plaisir du jardinier.
1: Et puis, on terminera avec un petit clin d'œil en disant que le poinsettia, c'est la fleur favorite de Rosa à la moment de notre Opérateur Miguel, et c'est ainsi que se terminera notre émission. Isabelle, merci. Ben beaucoup. Merci
2: à vous pour votre accueil. J'ai passé un super moment.
1: Bah tu voilà. nous as fait plaisir aussi parce que c'était enjoué, c'était dynamique, c'était sympathique à ton image, comme d'habitude. Roland, merci d'être venu. Bah merci. merci <rire> On se retrouve là. la semaine prochaine. Il y avait notre ami Stéphane aux manettes. Miguel dont je vous ai parlé qui était là avec ses caméras, Nicole qui regarde attentivement le conducteur pour pas qu'on se trompe mais je me trompe quand même et puis il y avait Pearl qui est en train de faire sa sieste comme d'habitude et qui nous a laissé tranquille alors on vous dit à très très bientôt c'est à dire la semaine prochaine ça sera la dernière émission de l'année et bienvenue, bienvenue au jardin, au jardin.
0: Votre programme avec promessesdefleur.com Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.